0: Cette release de CPU, des bactéries, des briques de code ADN, un concours, du jus de moustique. Nos invités sont Arthur Donald Bouillet, Lisa Dehove et Xavier Montoy. L'équipe aujourd'hui, Elise Rigaud et Daskitch. bord du promontoire, tu hisses ton corps, tu esquisses un premier plongeon, cela grouille des vies. Tu ne saurais dire si le ballet devant toi est l'œuvre des troubles hallucinatoires d'une plante venue d'Amazonie, ou bien si les organismes et les agglomérats de vie, habituellement regroupés derrière le terme de nature, sont à l'origine de ce phénomène. Tu comprends petit à petit que ce monde n'est ni naturel ni artificiel et qu'il est tout cela à la fois. Derrière l'étendard du mot technologie, certains prétendent à la neutralité. Et ceci est dorénavant insoutenable. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans des endroits étranges où l'on pratique la manipulation génétique programmée sur des bactéries afin de les rendre manipulables, transformables, assemblables à la manière d'un grand jeu de l'ego. Il ne s'agit pas de fantasmes, de délires autoproclamés, mais d'une pratique de la biologie synthétique. En quelque sorte, la suite logique de la biologie moléculaire, dont les précurseurs voyaient en elle une vision programmatique de la matière. Je te parlerai de quelques designers qui se sont prêtés à une expérience troublante, celle de s'atteler à faire avec les scientifiques qui œuvrent à cette programmation du vivant. Bienvenue dans « Bio is the New Black ». Bio is the New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Aujourd'hui, nous partageons un dialogue entre trois designers qui chacun à leur manière ont contribué aux collaborations entre designers et biologistes. Nous sommes au Morning OS dans la salle du serveur du collectif Bam. Un grand merci à eux pour ce plan de repli. Quelques oreilles attentives nous écoutent, ce sont celles de Lisiane Lagadique, Marie Truffier et Michael Baumier, ainsi que Judith Krieff. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous invite à intervenir et poser vos questions durant cet épisode de Bio is the New Black. Pour planter le décor, voici déjà les personnages. Lisa Dehove, amoureuse du langage des couleurs et accompagnatrice de projets scientifiques. Xavier Montois, le Kafka des temps modernes. Arthur Donald Bouillet, poète au cœur de la matière. Tous et toutes sont designers de formation. Lisa, Xavier et Arthur sont diplômés de l'NC Les Ateliers. Lisa travaille maintenant à son compte et accompagne une équipe de scientifiques qui met au point des tests Covid. Xavier vient de trouver ses murs dans les ateliers de Paris, tandis qu'Arthur a pris place au sein de Big Bang Project. Nous diffusons la première partie de notre interview. Vous pouvez retrouver la seconde partie de l'interview la semaine prochaine. Bio is the new black. Vous avez tous ici, autour de la table, participé au concours iGEM. Marguerite Benoni, qui interviendra également dans Bayeuse Union Black, a été la première designeuse en France à avoir participé en tant que candidate, mais aussi en tant que membre du jury à ce concours iGEM pour International Genetically Engineered Machine. Arthur, tu as participé à ce concours avec le projet Aether, Bio Inspire Indoor Air Purifier, en 2017 Lisa et Xavier, vous avez tous les deux collaboré au projet Mosquitoes pour l'équipe Pasteur en 2016. Euh, ce projet a reçu un certain nombre de prix, euh, notamment un prix très récent, euh, le prix X-Impact Tech, cette année. Je peux imaginer qu'il y a un vrai intérêt euh, à participer à un tel concours pour les designers et à s'engager dans une telle démarche interdisciplinaire. Aussi, j'ai été assez étonnée quand je suis allée lire la thèse d'Alexandra de, Designsberg à Londres, sa thèse qui s'appelle « Better ». Euh, J'étais assez étonnée du retour personnel qu'elle fait sur ce concours, alors même qu'elle est la première, finalement, avec le projet Icromi à avoir euh, fait euh, passer le concours euh, dans une culture du design. En effet, euh, sa participation au jury n'avait pas été renouvelée, euh, de par une différence de vision. Elle posait un, un design qui posait trop de questions, euh, voilà, pour les, pour les organisateurs de ce concours. Donc, on voit bien que, que à la fois, cette relation entre design et, et ce concours iGEM est, est plein d'ambivalence. Pour commencer, euh, peut-être une question très générale. Qu'est-ce que le concours iGEM a apporté à vos pratiques de design
1: euh, Donc, en effet, j'ai participé au concours iGEM en 2016 avec Lisa Dehove.
0: Xavier Montois.
1: Dans mon parcours, ça, ça arrivait juste avant mon mémoire et mon diplôme. Et en fait, ça, ça faisait assez longtemps que j'étais intéressé par les projets qui permettaient de ramener de la biologie donc, dans le design. J'avais déjà fait plusieurs euh, studios au sein de l'ENSI, que ce soit assez court ou plus long, où j'essayais de ramener un peu ma passion pour la biologie dans mes projets de design. Mais là, c'était vraiment la première fois qu'on allait travailler euh, de concert avec des scientifiques, biologistes, euh, physiciens. Il y avait aussi des personnes euh, en droit. Et c'était un travail donc, de neuf mois au sein de l'Institut Pasteur. Donc euh, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des, ben, des cours de biologie de synthèse, en fait, pour savoir euh, comment ça marchait, donc par Deshmukh Gopal, qui est chercheur à l'Institut Pasteur. qu'il a fallu euh, euh, déjà apprendre ben, le langage des scientifiques euh, et tous les termes propres à la biologie de synthèse. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait pas mal de, de termes en commun avec le design. Et finalement, en fait, la budget de synthèse, enfin moi, en tout cas, je l'ai perçue comme quelque chose d'assez proche du design, dans le sens où, finalement, on vient créer euh, donc, euh, un chaînon d'ADN qu'on qu vient euh, matérialiser, ensuite implanter dans une petite bactérie. Et finalement, c'est un peu comme une chaîne de montage. C'est-à-dire que, comme quand on conçoit un objet, il faut pouvoir penser à ce que euh, bah, l'objet soit démoulable, euh, savoir comment les parties vont s'attacher entre elles, etc. Et c'était euh, un peu le cas aussi pour euh, cette partie d'ADN qu'on qu devait concevoir.
0: Est-ce que euh, l'un d'entre vous peut, enfin peut un petit peu expliquer que, enfin qu'est-ce que tu entends par cette chaîne de montage Moi, j'ai peut-être déjà lu quelque part euh, cette notion plutôt de biobriques et euh, c'est un petit peu ce dont j'ai essayé de parler dans, dans l'assemblage de Lego, mais enfin vous qui avez connaissance peut-être beaucoup plus fine. Euh,
2: après, faut que je me souvienne, mais euh,
0: Lisa de... Euh,
2: du coup, si je me souviens bien, euh, le, le, ce qu'on cherche à faire en fait, c'est modifier un, une partie du génome de la bactérie pour lui donner une nouvelle fonction qu'elle n'a pas d'habitude dans la nature et donc ce morceau de d'ADN qu'on va remplacer on le crée de toute pièce quoi on le enfin le soit on le prend dans un autre organisme vivant qui a cette fonction donc on l'extrait mais après il faut quand même le modifier pour qu'il puisse s'insérer bien dans la bactérie la nouvelle bactérie donc on va faire un, bah justement ce, cette histoire de construction c'est-à-dire qu'on va l'adapter au nouveau génome dans lequel il va s'insérer et donc c'est ça qu'on appelle une biobrique, je crois, c'est la partie qu'on va insérer dans la nouvelle bactérie. Et euh, donc oui, euh, euh, je crois même que les biologistes utilisent le mot design, designer la, la partie d'ADN, donc euh, c'est vraiment un vocabulaire qui est commun, qui veut pas forcément dire la même chose, parce que je pense que c'est pas exactement la même chose non plus de designer du, de l'ADN et de designer un objet, mais il y a quand même beaucoup de parallèles qu'on peut faire. et de et de voilà de, de similitudes.
0: En tout cas, le, le chercheur qu'on qu imaginerait peut-être plus facilement dans une posture de, de découverte ou disons de description, d'analyse, là il est dans une posture de production et en tout cas de, de production d'artefacts euh, à dessin. C'est ça qui, enfin, de, de ce que j'entends, c'est ça qui peut-être change le plus et le, le rapproche quelque part de, de designer. Mais j'entends aussi cette, cette expression ingénieur du vivant, enfin, ou ce, ce genre de choses, ouais. Arthur Donald Bouillet. C'est
3: ouais, donc c'est ce que je trouve intéressant dans, dans ce que vous soulignez, c'est euh, de se dire que finalement, d'un seul coup, euh, le vivant peut être considéré comme une bibliothèque de fonctions, euh, et donc ça le rapproche quelque part d'un objet euh, presque standardisable, euh, fonctionnel, enfin, en tout cas, qu'on rend fonctionnel, euh, qu'on rend du coup au service euh, d'une fonction ou d'un besoin. Et c'est ce truc-là que je trouve super intéressant et qui pose un certain nombre de problèmes, en fait. Euh, et, et aussi qui, bah, qui fait que c'est intéressant en tant que designer de participer à, à des projets comme ça.
0: Quand tu dis que ça pose un certain nombre de problèmes, c'est dans la. peut-être qu'on rentrera un tout petit peu plus en détail sur, sur les projets en eux-mêmes pour, pour euh, expliciter, mais euh, c'est dans la démarche et ta posture en tant que designer, où c'est euh, justement ce, cette notion d'imaginer que le vivant va forcément être fonctionnel et va répondre à un, à un besoin. Euh, qui, qui te pose problème Je
3: crois que pour ma part, c'est un peu les deux. D'abord, c'est assez lié à, au fait de participer à ce projet lui-même en tant qu'étudiant, parce qu'on est un peu naïf vis-à-vis euh, -vis de, de ce que la technologie du coup, veut dire elle-même, qui pose du coup, donc, en elle-même un certain nombre de, de problèmes.
0: Ça peut être les deux, effectivement. Si, ou en tout cas, si on essaie de différencier, euh, est-ce que c'est en termes de posture mm -hmm. euh, Ou euh, est-ce que c'est le fait euh, qu'il y a un prérequis euh, dans la façon même dont est pensé, d'ailleurs dont est pensé le concours, plus que peut-être la technologie en elle-même, mais de, de, de présager qu'on va venir euh, solutionner euh, quelque chose par ces biobriques et donc répondre à... Euh...
3: Répondre à les besoins ou le mettre au service du coup de l'individu, euh, ouais. ouais. Effectivement, enfin, c'est effectivement les deux. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, euh...
2: Après moi, je pense que quand on travaille dans ces projets-là, il y a aussi une... Euh une une frontière assez nette quand même jusqu'où on peut aller en tant que designer dans la compréhension de ces trucs là c'est à dire que euh, bah voilà ce que j'ai décrit tout à l'heure on met la biobrique dans bah voilà moi je vais pas beaucoup plus loin que ça bah, peut-être un petit peu plus en, en comprenant comment les molécules etc semble mais il y a quand même une barrière de on peut pas comprendre aussi bien, aussi finement qu'un biologiste ce qui se passe réellement au niveau euh, des molécules et tout ça. Et donc forcément, en euh, tant que designer, on est un peu dépendant de ce qu'ils nous disent de cette technologie et de ce qu'elle veut dire et de ce qu'elle euh, euh, signifie ou ce qu'elle porte. Et, et donc forcément, il y, y a des fois où on a des questions qui n'ont pas forcément de réponse ou alors on doit trouver nos propres réponses de designer face à ces questions qui sont des questions que les biologistes vont pas forcément se poser ou se poser différemment.
1: Mais alors justement, moi sur la différence de compréhension de la technologie et du coup euh, les différences, les différentes questions qu'on peut se poser en tant que designer ou en tant que chercheur, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça parce que finalement surtout au sein du concours iGEM, comme euh, c'est tout standardisé par BioBrick etc. Alors bien sûr ils comprennent beaucoup mieux comment ça se passe, mais en fait ça a été tellement standardisé et simplifié entre guillemets. Que finalement, je pense que ce qu'il y a besoin de comprendre pour le concours, c'est que il euh, y a différentes euh, bio-briques qu'on peut assembler entre elles, qui vont faire différentes fonctions. Mais après, sur toutes les questions éthiques, enfin, ou alors de bioéthique que la technologie et le concours posent, euh, je pense qu'on est tous à peu près au même stade.
2: Oui. Parce que... ah, moi, je parlais plutôt de ce qu'on va faire, nous, dans le projet, en tant que designer. C'est-à-dire qu'on va pas aller, euh, c'est pas nous qui allons designer les bio-briques, quoi. Donc forcément, euh, bah, la, la, les fonctions que les molécules ont à la fin, on, on va les prendre comme des fonctions. Et c'est à partir de là que le projet de design commence réellement.
0: Lisa Dehove, Arthur Donald Bouillet, Xavier Montois reviennent après une coupure musicale. Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black avec Lisa Dehove, Arthur Donald Bouillet et Xavier Montois pour la première partie de notre entretien, le concours iGEM, vu et vécu par les designers. Euh, sur Mosquitoes, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter du coup sur ces neuf mois-là, quel a été votre rôle, comment est-ce que vous avez pu euh, peut-être négocier justement ce rôle-là euh, avec l'équipe euh, dans laquelle vous
2: étiez on peut peut-être expliquer déjà le projet en lui-même, peut-être pour...
0: Lisa, de... Euh,
2: du coup, Mosquito, c'est un projet qui vise à lutter contre la, les virus transmis par les moustiques, donc euh, Zika, la dengue, chikungunya, etc. Et donc, euh, on a conçu un, un ensemble d'objets qui euh, permettent de détecter le virus directement chez le moustique euh, pour faire de la prévention, justement, avant que ça touche l'humain. Euh, donc, il s'est constitué d'un piège, une station d'analyse et une application qui permet de cartographier euh, les résultats qu'on qu obtient. Et donc, voir euh, comment les populations de moustiques infectées se déplacent et faire de la prévention. Euh, voilà, ça, c'est le projet en lui-même. Après, euh, Xavier, tu peux peut-être expliquer comment on en est, on en est arrivé là
0: Xavier Montois. Oui,
1: il y a aussi une autre partie du, du projet qui est intéressante. C'est euh, justement la matière qu'on a mise au point grâce à la biologie de synthèse, où en fait, c'est... Euh, ça marche comme un test de grossesse plus ou moins mmh. pour les, les moustiques c'est à dire qu'en fait on a une petite bande de papier sur laquelle on a donc nos protéines qui ont été produites par nos bactéries génétiquement modifiées et quand on va faire passer le jus de moustiques alors, euh, enfin, les moustiques broyés dessus la matière change de couleur si les moustiques sont porteurs d'une maladie qu'on peut sélectionner et pour en arriver là bah, ça a été euh... <rire> tout un travail euh...
2: <rire> alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le concours iGEM n'impose pas de sujet, c'est nous qui avons choisi de travailler sur les moustiques euh, et chaque Groupe choisi de travailler sur un thème différent. Euh, donc déjà tout ce travail d'en de, arriver à décider de travailler sur, sur ces virus-là, ça a déjà été une très grosse partie du travail et un, un long euh, processus en fait.
1: Surtout qu'on est une équipe en fait. de Nous, on était 19 étudiants. Donc euh, on se mettre d'accord à 19 sur un sujet, pas facile. Donc euh, c'est une grande partie du, du projet en fait. C'était peut-être un mois ou un mois et demi. Ça a été finalement de trouver le sujet avant de vraiment commencer le projet.
2: Parce que du coup, on avait... Euh, ah oui, on n'a pas dit, mais on était trois designers, en fait. Il y avait aussi euh, Charlène. Charlène Guillaume, Guillaume. Charlène Guillaume. Et du coup, on avait euh, on avait divisé le groupe en trois, et chacun, euh, chaque designer était associé avec d'autres biologistes et, euh, et des juristes. Et on avait euh, chacun essayé de chercher, euh, bah, justement, en collaborant ensemble, des pistes de projets qui puissent à la fois répondre à des enjeux euh, intéressants au niveau... Euh, que ce soit environnemental. Euh, oui, puisque c'est ça, dans Jam, il y a autres, quand même
1: des que... catégories. Oui, c'est ça. Euh, alors, je ne me souviens plus de toutes, mais c'est par exemple nutrition, diagnostic, environnement, euh, recherche fondamentale. Donc, il y a quand même des grandes thématiques dans lesquelles les projets doivent rentrer.
2: Et du coup, on avait essayé de chercher des pistes de projet qui euh, qui puissent à la fois exploiter des, des fonctions euh, biologiques euh, identifiées euh, chez des êtres vivants et euh, ces gens, ces enjeux-là. Voilà. Du coup, au début, euh, on avait plusieurs euh, plusieurs options qui n'avaient rien à voir. On, on penser pouvoir travailler sur du, du vin, par exemple, ou sur euh, des, tatouages, des aussi. tatouages. Il y avait une enfin, crème pour des...
1: pouvoir enlever les tatouages, en fait.
2: C'était une des options euh, qu'on avait eu Donc voilà, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce sur quoi on a terminé. Et en fait, la piste qui a mené à ça, c'était une piste au début sur euh, le, la matière silice. Euh, au début, on s'était intéressé aux diatomées, justement, qui produisent du silice, de la silice. Et c'est à partir de cette production de matière que euh, nous, au début, on fantasmait un peu sur euh, la production de silice. On s'était Oh, super on va pouvoir faire des objets à partir de, de cette matière créée par les bactéries alors qu'en fait c'est microscopique, quoi. littéralement microscopique, quoi. ça ne se voit pas donc on ne peut pas faire des objets à partir de ça, en tout cas pas dans le cadre du concours.
0: Pas des macros objets en tout voilà
2: cas. Voilà ça et donc du coup après on s'est rendu compte que cette matière on pouvait lui donner une fonction qui était dé détecter des anticorps, ça antigène. Oui, c'est ça. Je mais... sais jamais la différence. Euh, et donc de là, on s'est intéressé à quelles maladies on pourrait détecter, etc., etc. Donc voilà, c'était un processus comme ça, de petit pas en petit pas, de définition du projet, qui en est arrivé là, quoi.
0: D'accord. Et dans ces processus de définition de projet, vous, enfin, qu'est-ce qui se met en place Il y a des je sais pas, des, des moments d'idéation, des moments de, de co-création, où c'est... Bah
1: justement, en tant que designer, je pense que c'est là qu'on a pu prouver à l'équipe qu'on n'était pas là juste pour euh, faire le logo et les, les t-shirts, <rire> ce qui <rire> nous prenait vraiment pour... Euh... Un peu les gugus de la bande, quoi. On allait faire le site internet, faire un joli logo, un t-shirt, oui, et ça, voilà. c'est ça,
2: c'est a réussi par le fait qu'on a une capacité à justement euh, mettre un peu en marche cette, ce processus d'idéation et de participer à la cohésion de groupe, qu'on n'était pas juste des, les garants de l'esthétique ou de la communication du projet, quoi. Qu'on avait une vraie, euh, un vrai a, euh, apport sur, euh, sur la, la définition de... du sujet même, quoi.
1: Ben on a mené, en fait, des... alors mené c'est un grand mot, mais on a... Animer des séances de brainstorming au début par petits groupes, et ensuite, euh, pareil, au long du, enfin, tout au long du projet, une fois qu'on a commencé à voir qu'on allait, enfin, à savoir qu'on allait avoir une matière qui allait permettre de détecter euh, les maladies chez les moustiques, ben, en fait, euh, je pense qu'ils ont été assez surpris, donc les chercheurs et, enfin, tous les autres membres de l'équipe, sur ce qu'on a pu amener pour le projet, c'est-à-dire que ils avaient à aucun moment imaginé le fait qu'on puisse, à partir de cette matière, de cette matière-là. Euh, proposer toute une solution pour pouvoir permettre une cartographie qui ensuite va permettre de lutter euh, contre ces maladies-là en prévenant les épidémies, etc. Même de concevoir leur, les dispositifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait la matière, bah, on a imaginé toute une station d'analyse, donc euh, une espèce de micro-laboratoire qui fonctionne sans électricité. Euh, pareil, le piège à moustiques, il y a eu différentes phases d'itération pour le mettre au point. Et ce qui était toujours intéressant, c'est qu'on collaborait, par exemple, pour le piège à moustiques avec une entomologiste euh, au sein d'un l'institut Pasteur. Et, euh, et en fait, assez vite, il y a eu un peu un jeu de ping-pong qui s'est créé où euh, bah, il nous donnait certaines informations, par exemple euh, quelle taille il allait faire les petits patchs, euh, quelle quantité de, de liquide il allait falloir pour euh, réaliser l'expérience. Et ensuite, nous, on adaptait ça avec, enfin, euh, sur nos objets, en fait. Donc, euh, finalement, c'était comme un échange avec des industriels pour mettre au point l'objet, mmh. mais là, c'était avec des euh, des scientifiques, des biologistes, notamment.
0: D'accord, ouais, super intéressant. Et, et toi Arthur, enfin euh, si on peut comparer même si le projet euh, est très différent, déjà c'est pas c'est pas sur les moustiques, c'est sur la purification de l'air. Donc il euh, y a peut-être pas ce côté euh, disons de travail avec euh, avec des animaux enfin ou de ou ce genre de choses mais co comment est-ce que toi ça s'est joué cette négociation là Est-ce que tu as pu observer euh, aussi qu'il a fallu euh, prouver finalement ta légitimité, qu'il a fallu euh, la soir et l'a démontré pour petit à petit euh, gagner en fait en pouvoir enfin parce que c'est ça qui se passe c'est des c'est c'est ces jeux de, décis de décision en fait c'est c'est qui qui décide quoi enfin c'est ça qui est important ou, ou au contraire c'est d'autres choses qui sont qui sont passées Arthur Donald Boyer
3: malheureusement et de manière enfin générale je pense qu'on aura tous les trois à peu près la même avis euh, tout au long des 9 mois on est constamment en train de devoir prouver une, pas une légitimité mais euh, comment dire une sorte de capacité ou euh, en fait une posture qui est celle du designer comme tu le disais euh, Xavier euh, qui est pas celle de devoir faire absolument des logos ou de devoir faire la présentation ou de devoir faire un powerpoint enfin je ce genre de choses. Et finalement, en fait, du coup, ça, ça se négocie vraiment tout au long. Et pourtant, c'est pas un truc acquis, quoi. Enfin, vraiment, c'est, c'est assez difficile à mettre en place. Et même si ça se fait au travers de différents outils, comme tu, dis, comme vous le disiez, donc, c'est-à-dire des séances de brainstorming où on va identifier différentes problématiques, on les choisit aussi, même, Dire par rapport à ça, il y a, dans le choix de la problématique, il y a quand même aussi une volonté de, d'accord, répondre à des enjeux qui sont, euh, on va dire, euh, très, très enfin, généraux qui touchent tout le monde, mais aussi il y a une dimension de euh, c'est-à-dire avoir des, des projets qui sont quand même euh, je vais employer un mot qui est pas le bon mais sexy, c'est-à-dire des, des projets ou des problématiques qui, euh, qui attirent en fait parce que derrière il y a quand même aussi euh, l'idée de ce projet enfin du concours iGEM qui qui inclut une forme de, 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 donc de
1: Enfin, c'est un concours déjà. Voilà. C'est enfin,
3: un concours et puis le but c'est surtout, enfin, ça peut être de créer une entreprise, euh, donc euh, il y a une volonté derrière de, euh, bah, de pérenniser la chose et d'en faire euh, vraiment un, un modèle économique. Quoi. Donc ça peut pas simplement être un projet pour poser des questions ou essayer de ramener euh, telle ou telle réponse à une problématique. Ça doit être quand même dans un contexte très large, euh, sociétal, planétaire, euh, voilà. Mm.
0: Peut-être tu peux euh, revenir un petit peu sur ce projet Aether. Euh, Qu'est-ce qu'il a été Comment tu l'as imaginé ouais.
3: Donc du coup, euh, pour revenir à la, donc au, au tout début de l'histoire, on était deux designers. Euh, donc j'étais accompagné de, de Julien Roussel qui a finalement quitté l'aventure assez assez vite. Ah, c'est intéressant euh, ça aussi. Et, euh, et ouais, bon bah, pour pour diverses raisons. Hein. Euh, mais du coup, c'est vrai que bah, moi j'ai peut-être un peu moins connu cet aspect euh, biologie euh, scientifique. Euh, je suis beaucoup moins allé dans le laboratoire, euh, j'étais moins aux côtés des scientifiques, même si on avait énormément de, bah, de séances d'idéation, de réunion. Quoi. On a connu bah, donc ces fameuses séances pendant lesquelles on devait choisir la problématique. On s'est assez vite concentré sur la sur la pollution de l'air, d'abord la pollution de l'air euh, générale, quoi, atmosphérique, et finalement on s'est concentré sur euh, la pollution de l'air intérieure. Parce que finalement, en fait, elle concentrait à peu près toutes les pollutions. Et donc, on a, euh, petit à petit, au final, au fil de ces neuf mois, construit un projet, euh, voilà, donc, à partir de la bolide synthèse, en construisant, en fait, un filtre biologique, qui est vraiment, bah, du coup, le cœur du projet, autour duquel, en fait, s'articulent différents petits objets, dont un objet, on va dire, un peu, un, un peu maître, qui est donc ce purificateur d'air, qui est, en fait, un produit sous forme de kit, qui est facile à monter, qui est censé être autonome en énergie qui est équipé de, de cellules solaires flexibles, donc cellules solaires de, de Gradzel, qui sont sensibles à autant à la lumière artificielle que naturelle. Et tout ça est en fait accompagné d'une application qui permet de cartographier les polluants à, éche à, à différentes échelles, euh, donc pour adapter le filtre euh, donc en, en fonction des polluants.
0: D'accord, il dans, dans, y a une notion aussi de de, de science participative avec euh, alors, les purificateurs, ça, ça, ça vient chercher des données ou... euh,
3: Alors au début oui, en fait, il hein, y, y a une phase de, de, de bêta test bah, qui consiste effectivement à faire participer euh, des gens euh, voilà. euh, mais finalement euh, l'objectif final c'est de vendre à cet objet c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette, cette, vraiment cette volonté de euh, produire un modèle économique enfin
2: il y, y a une... Pardon. Il y a un, un, une catégorie de euh, prix qui est euh, entrepreneuriat. Voilà entrepreneuriat. Et,
0: et vous, vous visiez cette catégorie de prix ou de, de fait, vous étiez un petit peu obligé d'y rentrer C'est exactement
3: ça. Elle n'est pas forcément visée, mais en fait, enfin, il y a comme une sorte de cahier des charges pour le concours hein, et cette catégorie, elle fait partie en fait des choses hein, qu'il faut qu'il faut cocher quoi.
2: D'accord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il euh, y a une partie du travail dans ce projet qui est de chercher des financements et que euh, bah, pour trouver des financements, c'est mieux d'avoir un projet qui est crédible économiquement parlant. Donc, il y a aussi cet aspect euh, qui rentre en jeu. Quoi.
0: Et donc, ça, ça, enfin, ça apporte plein de choses parce que ça donne, euh, j'imagine, des nouvelles idées, que ça ouvre euh, le champ des possibles et que ça... Enfin, quelque part, bon, c'est dur au quotidien de devoir prouver sa, sa légitimité ou sa posture. Mais l'autre vertu que ça a, c'est que ça confirme qu'effectivement, le design, autant il est appelé à plein d'endroits, ou peut-être qu'il ne qu devrait pas être autant appelé, enfin pour reprendre un peu l'expression de Pierre Damerwig, et autant il y a des endroits où il n'est pas du tout présent, et notamment il n'est en tout cas pas très présent dans des labos de biologie ou de biologie de synthèse. Et on pressent qu'il bah, saurait apporter une dimension de, euh, plutôt de scénario, de prescription en fait, presque de voire d'être le garant d'une certaine... Euh, J'aime bien ce mot de pertinence, de vérifier que, que ce qu'on fait est pertinent et, et n'est pas simplement en train de répondre au cahier des charges du concours, mais euh, est pertinent aussi par rapport au groupe qui le fait au, enfin et, et aux objectifs de, de ce collectif-là. quoi
1: Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il peut être garant d'une certaine cohérence, mais il y a aussi le fait qu'il puisse enfin, permettre d'anticiper aussi certaines problématiques qui vont se poser, euh, auxquelles je pense que les biologistes ne sont pas forcément euh, formés. Par exemple, pour euh, dans le cadre de notre projet, pour euh, tout ce qui était euh, au rapport aux moustiques. Comme c'était des, potentiellement des moustiques euh, infectés, porteurs de maladies, ben, à aucun moment dans l'usage des objets, ils imaginaient euh, devoir euh, faire attention à ça. En fait, c'est euh, nous qui avons ramené un petit peu
2: euh, oui, la notion de, de sécurité, que, euh, en
1: fait, de sécurité, en fait, dans les objets pour pouvoir penser à tout ça. Non, il y a aussi euh, quelque chose qui était intéressant, euh, alors ça, je rebondis peut-être sur la question précédente, mais en fait, de devoir justifier sa place en tant que designer, euh, c'était la première fois aussi où je me, je me retrouvais à devoir expliquer ce que c'est que le design. <rire> oui. Parce qu'en fait, comme on est dans une école de design, tout le monde euh, voit plus ou moins ce que c'est. Mais en fait, quand on doit expliquer ce que c'est que le design à des non-initiés, et ben en fait, c'est pas si facile. Et moi, ça a vraiment été la première fois où finalement, j'ai pu me mettre au clair, en tout cas, me donner ma propre définition de ce qu'est le design en ayant euh, à l'expliquer à des scientifiques. Donc ça, c'était un exercice assez intéressant. Donc t'as dû construire ta
3: définition, quoi Parce qu'en tant qu'étudiant, c'est déjà pas facile.
2: <rire> en fait, j'ai l'impression que notre rôle, il a beaucoup été de euh, faire le pont entre euh, quelque chose, justement, qui est microscopique, euh, qu'on voit pas à l'œil nu, et un humain qui est macroscopique, qui a des mains, qui a un corps, qui, a, qui fait des gestes, quoi. Donc... Euh, bah, oui, voilà, les objets qu'on a conçus, c'est euh, qu'est-ce qui vient entre, quoi qu -ce, comment euh, cet objet un, un microscopique, invisible, il devient préhensible par un humain utilisable, euh, manipulable dans l'espace.
1: Après, il y avait toute une partie aussi qui était assez intéressante en tant que designer, c'est pour ce qu'ils appellent le human practice. Alors, le human practice, en fait, c'est toutes les questions qui sont en rapport euh, avec l'éthique dans les projets iGEM, et... Hum, et je pense qu'avec la capacité qu'ont les designers euh, de créer des scénarios, peut-être à travers le design fiction ou autre, en fait on arrive à, à partir de donc notre projet à créer différents types de scénarios qui pourraient avoir lieu si on développait le projet, et en fait qui peuvent mettre euh, en lumière certains points, certains dangers du projet. Ça c'est assez intéressant aussi euh, dans le projet
2: à la fois sur la partie euh, vraiment euh, sur le concept de biologie synthétique et encore plus dans notre projet à nous puisqu'on s'adressait à euh, un contexte hyper particulier de maladies, euh, d'épidémies, etc.
0: Certes, les travaux éthiques sur la biologie de synthèse se développent et témoignent d'une réelle prise de conscience. Ils expriment un souci de responsabilité et une volonté d'affronter les problèmes de manière efficace et ouverte. Toutefois, on peut se demander si l'analyse des impacts de la biologie de synthèse sur la société et la culture ne procède pas d'un souci de prévenir ou de surmonter des réticences, traditionnellement suscitées par les innovations technologiques. On a vu croître depuis 20 ans la méfiance vis-à-vis -vis du nucléaire, des OGM, de la vaccination. Celle-ci se trouve exacerbée par les grands discours assortis de promesses mirifiques, Destinés à encourager les investissements publics et privés. En l'occurrence, les promoteurs de la biologie de synthèse annoncent, sans vergogne, la mise au point pour demain d'organismes synthétiques adaptés à tous nos besoins d'énergie et de santé. En donnant libre cours à cette rhétorique de la promesse, ils réveillent des inquiétudes profondes à l'écart de la technologie. Dans le cas de la biologie de synthèse, la méfiance à laquelle il faut faire face procède directement de l'expérience des OGM. En effet, la question fuse invariablement dans les débats publics. La biologie de synthèse ne serait-elle pas qu'une manière de faire en grand des OGM Au lieu de greffer quelques gènes, cette nouvelle biologie permet de remplacer tous les gènes et pourrait donc être bien plus efficace que les OGM Question pertinente si on écoute Drew Andy et les promoteurs du BioFab qui présentent la biologie de synthèse comme un dépassement de l'artisanat et du bricolage à l'œuvre dans la production d'OGM. Conscient de leur ambition, ces derniers ont compris très tôt la nécessité d'associer des éthiciens à leurs travaux. Mais la mission confiée à ces derniers n'est pas d'interroger la légitimité des recherches d'un point de vue moral, elle est plutôt d'aider à piloter le projet en anticipant sur les problèmes. Il s'agit de gouvernance plutôt que d'éthique. La question morale, que dois-je faire, n'est jamais posée. Pour cette communauté scientifique, il est tacitement admis que l'on doit faire de la biologie de synthèse. Il faut simplement réguler, anticiper les obstacles et blocages, tout mettre en œuvre pour maximiser les bénéfices en diminuant les risques. Bref, l'éthique est souvent mobilisée pour légitimer l'entreprise techno-industrielle aux yeux d'un public qui pourrait être sceptique. Nous venons de lire un extrait de l'ouvrage « Fabriquer la vie, où va la biologie de synthèse coécrit par Bernadette de vincent et Dorothée Benoît-Broadways, à la page 138 et 139, chapitre un besoin d'éthique. Et euh, je, je lisais dans ton mémoire Xavier, tu parles un petit peu d'éthique embarquée. Euh, alors je ne sais pas s'il y a de l'éthique embarquée en l'occurrence sur les concours à IGEM, HM, mais enfin euh, en tout cas tu c'est pas que tu la critiques, mais tu euh, tu en soulèves les limites en, avec une lecture de Bernadette Vin Benson Vincent notamment et, et qui, qui montre aussi. Enfin donc c'est Bernadette Benson Vincent est une philosophe des sciences. Et elle a montré dans, à travers différents ouvrages, mais que d'avoir une éthique, euh, disons, en fait hyper spécialisée sur euh, uniquement un sujet, où euh, Marc Ugnadi dirait euh, la petite éthique, euh, finalement, parfois, ça permet de, de favoriser une certaine acceptation sociale. De ces technologies-là, et au fond, ça permet pas d'avoir l'éthique l'overview. Comment, enfin, euh, bon, c'est une question un peu dure, enfin, c'est une réflexion, mais du coup, c'est à la fois euh, comment est-ce qu'on trouve la balance pour euh, effectivement euh, donner des outils euh, bah, qui sont ceux du ou effectivement du design spéculatif d'aller euh, chercher euh, chercher des scénarios. Euh, Extrêmement, euh, extrêmement différents, euh, complémentaires, qui vont aller chercher les frictions, les limites, et en même temps, euh, pas euh, faire en sorte d'auto-promouvoir de, de, en disant « Voilà, c'est bon, on a, on, a, on a mis tous les, tous les garants, euh, là, euh, on, on, on vous permet finalement de, de vous asseoir dans, dans ce scénario-là. Et... » Enfin, je ne sais pas, c'est une question, enfin, c'est une réflexion. Oui,
1: euh... bah, c'est super intéressant parce que alors, moi, je m'en suis rendu compte après coup, euh, notamment bah, pendant euh, l'écriture de mon mémoire, hein, où en fait... Euh... Alors, euh, ben C'est justement le Human Practice, où on doit réfléchir à ces questions d'éthique. Donc, C'est un peu une éthique embarquée, c'est-à-dire que... Euh, en fait, c'est pour pallier au manque de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la biologie de synthèse elle n'est pas encore vraiment régulée. Du coup, iGEM nous dit, bon, ben, réfléchissez donc à ces questions-là euh, à travers vos projets. Mais en fait, euh, comme on est dans un concours ben, qu'on veut gagner, et qu'en plus, il y a un petit peu euh, l'euphorie d'avoir un projet qu'on trouve bien, etc., finalement, le regard critique ou le recul critique... Pendant tout le projet iGEM, je l'ai pas du tout eu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'en parlais avec des personnes, par exemple des problématiques euh, que posent les modifications de ces bactéries-là, euh, bah, j'étais presque un lobbyiste de la biologie de synthèse. C'est-à-dire que je les écoutais, je comprenais leurs problématiques, mais à chaque fois dans mes réponses, c'était en mode euh, « oui, c'est sûr, mais regarde tout ça et tout ça ». En fait, c'est vraiment après coup, euh, bah, en réfléchissant sur ce que ça m'avait apporté finalement iGEM dans mon mémoire, que... Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, euh, c'est quand même dangereux, parce qu'on euh, nous dit qu'il faut réfléchir à ces questions-là, mais en fait, c'est tellement bien fait, iGEM. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance de dingue, euh, ils nous disent, voilà, il y a eu plein de projets incroyables qui vont sauver le monde. Même les thématiques qu'elles proposent, à chaque fois, c'est pas euh, <rire> créer une bactérie euh, qui va produire un nouveau virus, qui va tuer tout le monde, quoi. C'est toujours des, des choses bienveillantes. Et ça, c'est problématique, je trouve, en effet.
0: Lisa Dehove, Arthur Donald Bouillet, Xavier Montois reviennent après une coupure musicale.
4: Quando a fera fere e mata alguém Só porque difere de gênero tem Algo enrustido, algo enrustido Quando discrimina a pele de alguém E não preza a mina de onde você vem Faz um é bom pra ele, um bom pra ele Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Sim. Quando acelera Venena aris, põe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta.
0: Lucas Santana, ninguem, solta a mão de ninguem.
4: Se derruba, mata e atira em alguém Que cuida da floresta como mais ninguém Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Sim. Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Se criminaliza o direito de alguém, de ter morado de uma terra também. Movimenta ele, movimenta, movimenta ele. ele. Esse, é alguém, Esse é alguém sem alguém nome sou eu e, eu e você. Se juntar não some Faz aparecer nome, sobrenome, nome, sobrenome Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente Cuidar de cada um dentro de nós Ninguém solta a mão de ninguém Olho no olho, gente por gente
0: vous écoutez Radio FMR C'est CPU, l'émission carré petit utile. Nous sommes dans Bio is the New Black avec Lisa Dehove, Arthur Donald Bouillet et Xavier Montois pour la première partie de notre entretien, le concours IGEM, vu et vécu par les designers. Lisiane Lagadik. Après le succès euh, du coup euh, de Mosquito euh, qui a été quand même assez euh, retentissant, est-ce que vous avez... Euh, senti que la légitimité déjà du designer était beaucoup plus appuyée et est-ce que ça déplacé un petit peu les rapports de pouvoir, donc notamment avec Pasteur, autour du projet Et du coup, ma deuxième question qui est plus pour Arthur euh, où c'était du coup l'édition euh, suivante, est-ce que tu as senti une pression, un, un attendu supplémentaire à la suite du succès qui était dû en partie avec des designers ou du coup qui a reposé en, en partie sur toi Xavier Montoy.
1: Bah alors est-ce que ça a changé les rapports Déjà nous, on n'était plus là pour... Euh... Pour savoir si oui ou non, il fallait qu'on continue de justifier l'intérêt du design. Mais les rapports avec Pasteur, ça, ça a été compliqué euh, même après iGEM. C'est-à-dire qu'en fait, euh, justement comme le projet a bien marché, au début, euh, il, y un... il y en a qui voulaient un peu le continuer. Finalement, il y a eu une petite vague de creux où après, on en a plus trop reparlé du projet. Où là, ils nous ont dit, bon bah si il si y a des membres de l'équipe qui veulent monter euh, une boîte ou en tout cas essayer de le développer, allez-y. Et puis, il euh, y a un, un gros concours qui est arrivé où on a gagné euh, une somme d'argent assez conséquente pour pouvoir euh, essayer de développer le projet. Et là, tout de suite, il y avait plus d'intérêt, que ce soit Pasteur ou même Lensi. Et c'est vrai qu'en fait, c'était compliqué, euh, nous, d'être au milieu, de vouloir monter le projet. Et en fait, euh, se retrouve au milieu de toutes ces luttes un peu politiques entre les différents établissements, pour qui allait euh, <rire> avoir l'argent, qui allait faire quoi.
2: Même la propriété intellectuelle du projet qui restait finalement assez floue. Oui, iGem est propriétaire, comment ça se passe Lisa Dehove. C'est toute une histoire parce que nous, le jour où on a présenté le projet à iGEM, en fait, on a tout dévoilé et donc il n'y a aucun brevet qui a pu être posé. Donc, ça, c'est mmh. une question qu'on qu s'est posée après coup, mais qu'on aurait pu se poser avant. Et déjà, la question de savoir est-ce qu'on voulait breveter ce projet ou pas, quoi.
0: Je recontextualise un tout petit peu, mais iGEM, du coup, c'est un concours qui est porté par le MIT. Mmh. Donc, euh, je Enfin, pour situer donc euh... qui, est,
2: qui est plus maintenant, je crois que c'est indépendant. Maintenant c'est indépendant, oui. c'est indépendant, mais qui était porté du concours okay. Mais après,
1: comme c'est de l'open science, alors je ne me rappelle plus, nous, on avait une équipe de juristes justement euh, en propriété intellectuelle dans l'équipe, ils étaient trois. et ils, devaient, euh, bah, ils ont produit un petit rapport sur toutes ces questions-là, de propriété intellectuelle, etc., sur euh, le concours IGEM Alors pour être honnête, désolé à eux, mais je ne l'ai pas lu, <rire> donc je ne pourrais <rire> pas vous répondre. Mais en tout cas, il y a quand même des, des équipes qui, après iGem, arrivent à monter une boîte et à continuer à développer leur projet. Donc en fait, c'est pas propriété du MIT. Quoi.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas, je crois qu'on peut pas breveter vraiment la, la séquence d'ADN ou la bio, mais c'est-à-dire que notre travail de design, on pouvait avoir un, un dessin de dessin et modèle, un brevet de dessin et modèle.
1: Mais la euh, biobrique, oui, on, on la donne. La Ils oui, est... il conservent une, une biobrique de chaque projet
2: qui a été ouais. fait, en fait. Et là, le principe des biobriques, c'est que c'est censé être euh, de l'ordre du, du, public, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir réutiliser les biobriques qu'on a créées pour faire autre chose avec.
1: Notamment les équipes IGEM. Je crois que voilà, ça reste dans le cadre étudiant. Une quoi. équipe IGEM a le droit oui, d'utiliser ouais. une biobrique.
2: Oui, okay. Ah, okay. Okay. Ah, ça, ça
0: serait super intéressant d'avoir cette info-là parce que. Enfin, bon, j'ai peut-être une question sans faire la théorie du complot, mais à qui profite le crime
3: Ouais, je, je, franchement, à quasi 100%, ça reste au sein de cette banque de biobriques euh, qui appartient à iGEM mais qui reste dans le cadre du concours, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on peut aller chercher, enfin, se servir d'une bricks qui ont été conçus par d'autres étudiants dans des, dans des éditions précédentes, mais elles ne sont pas ouvertes au public ou à, enfin.
1: Mais après il y a quand même, euh, on est obligé en tant qu'équipe de faire un site internet sur lequel on doit tout dévoiler en fait, c'est-à-dire que vraiment on, pour que le jury puisse apprécier le projet, on est obligé de mettre toute la construction génétique, comment on en est arrivé là, donc finalement en fait, euh,
0: ça revient à ouvrir. ouvert, c'est-à-dire
1: ils gardent les biobriques mais en fait l'information elle est vraiment ouais. disponible à tout le monde quoi. Ouais.
0: Mmh. Enfin, pour comprendre quel type de science ça a promu. Est-ce que voilà, est ce que c'est un type de science ouverte ou pas Enfin, ou dans en quelle mesure
3: À l'origine, c'est ça, oui, en tout cas. Ouais.
0: Ok. Et, et du coup, Arthur, euh, t'as pas tout, as pas encore répondu à la question de Lizienne. On a bah,
3: la question. D'ailleurs, c'est bah, bah, écho Je crois tout à l'heure. C'était de devoir choisir un, une thématique ou une problématique qui qui voilà, qui est un peu euh, bah, sexy, je reprends ce mot-là, voilà, mais qui est un peu séduisante, hein, en fait, quoi. Et du coup, c'est vrai que, bah, il y avait, bon, je enfin, elle n'était pas dite euh, clairement, mais je sais moi-même, en tout cas, je ressentais une sorte de pression, mais de devoir, en tout cas, être au même niveau, euh, bah, que le projet euh, de l'édition précédente. Et puis, mine de rien, on n'est pas une... uniquement dans le cadre d'une école, étant donné que c'est un partenariat entre plusieurs écoles et l'Institut Pasteur. Et donc, mine de rien, même l'Institut Pasteur, euh, par contre, ça, je le ressentais clairement, qu'il y avait des pressions, euh, bah, de la part de l'Institut Pasteur pas sur nous encore en tant qu'équipe mais sur bah, du coup sur, sur la personne qui nous suivait donc qui qui est de Gopal euh, donc ouais ça se ressentait quand même un peu
2: moi en fait maintenant je travaille avec un laboratoire euh, sur de bio et en fait c'est en voyant le projet iGem qui m'ont contacté euh, pour faire un travail euh, assez similaire puisque ça c'est aussi une, un, un dispositif de détection et là pour le coup dans cette équipe là j'ai pas du tout l'impression d'avoir à justifier euh, ma présence ou mon apport ou, euh, parce que c'est eux qui sont venus me chercher et ils savaient pourquoi ils sont venus me chercher euh, et donc après ils, forcément ils ont pas l'habitude de travailler avec des designers donc il y a certaines compétences que j'ai qu'ils ne savaient pas que j'avais et qui se découvrent au fur et à mesure mais en tout cas le le, voilà, ils m'ont appelé pour faire du design produit sur un test de voilà donc euh, ils savaient euh, en voyant ce projet euh, de quoi j'étais entre guillemets capable par rapport à ce que eux là où ils en étaient dans leur projet
0: ouais, euh, peut-être on peut spécifier un tout petit peu euh, quel est ce projet et puis euh, moi, a, on en avait un tout petit peu parlé en amont euh, avec toi mais je pense qu'il y a une certaine urgence euh, notamment parce s'agit d'un test pour le Covid et qu'on est en... Là on, là, on enregistre, on est en septembre 2020 euh, et euh, on est à un moment où il y a de plus en plus de tests qui sont faits et il y a une demande qui est vraiment croissante et tu arrives à un endroit où je pense que l'urgence euh, rebat les cartes, en tout cas euh, des collaborations et euh, ça, ça crée d'autres choses Alors, ouais, que quoi. je sais, c'est un peu tout pour le dire, mais... Ouais.
2: du coup. Je travaille pour l'équipe de recherche MMN qui est une équipe de recherche en microfluidique. Euh, c'est une équipe de l'ESPCI Paris-PSL qui est à l'IPGG, c'est l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Et donc on travaille sur un test rapide euh, pour le Covid qui, euh, voilà, c'est un test euh, qui est aussi performant que la PCR et qui se fait en une heure à peu près. Et, euh, et oui, je suis d'accord que l'urgence euh, 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 les amène vraiment à pousser le projet jusqu'à euh, sa réalisation. C'est-à-dire que ces tests, en fait, ils travaillaient avant sur des tests papier euh, justement destinés aux maladies euh, portées par les moustiques, les herbovirus. Et en fait, ils se sont rendu compte pendant le confinement que leur technologie pouvait être transférée au, au Covid et donc c'est une, une recherche qui date, qui dure depuis je crois 5-6 ans donc euh, là ils ont fait ils ont vraiment compressé en, en 6 mois, 5 mois le, un travail d'aboutissement de ces objets-là et de ce projet-là qu'ils n'auraient je pense pas fait s'il n'y avait pas eu cette urgence euh, actuelle quoi. Après ce qu'on peut questionner aussi parce que l'urgence de, de ces autres maladies, les arbovirus, elle existe aussi et depuis très longtemps Donc euh, parce que c'est à nos portes, enfin que c'est proche de nous et il euh, y a plus d'argent, il y a plus de moyens qui sont mis, il y a plus de temps qui est alloué à cette question-là pour que ça sorte le plus vite possible. Mmh. Oui, au fond, c'est vrai que ça, enfin, on voit assez clairement
0: euh, l'enjeu financier. Mmh. Ça n'a pas été une question de te payer, pas te payer. Il fallait,
2: Bien <rire> il sûr, fallait ouais. faire le projet.
0: Et, mmh. et,
2: et... Oui, et puis le, le but, c'est évidemment que ça serve au plus grand nombre, mais c'est aussi euh, de, de le vendre, quoi. Donc, euh, voilà, il y a aussi un intérêt économique derrière au-delà de l'urgence, quoi. Michael, peut-être. Euh,
3: juste pour, euh, encore pour rebondir sur IGEM, justement une dernière fois, mais euh, on parlait beaucoup du côté euh, du design. Est-ce que vous avez pu euh, constater aussi un, comme une forme de décalage ou euh, une prise de -re recul euh, du côté des scientifiques, en fait Soit pendant le concours, soit après le concours, sur ce qui avait été fait, quoi. Sur le, la biologie scientifique Ouais.
0: Oui, Est-ce que, est que, euh, est que finalement euh, ces projets-là ont aussi euh, nourri leur regard et, le, et leurs propres pratiques En quoi le design au fond change la façon de, de, faire, euh, de faire science quoi
3: Ça l'a déjà été pour nous, donc pour eux en fait, étant donné que c'est quand même une, une expérience collective super intense, euh, notamment entre juillet et août. Enfin, on va, dire, on va dire juillet et même novembre, hein, carrément. Parce que on est, en tout cas, en juillet et août, on est 100% tous les jours hein, ensemble. Et donc en fait, là, il y a plein de choses qui se partagent et, euh, et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, où d'ailleurs le projet se construit réellement. Quoi. Et, euh, et effectivement, je pense qu'ils ont pris beaucoup conscience de, bah, de, euh, des impacts que pouvait avoir euh, cette technologie et du, de, et du regard qu'ils pouvaient avoir, enfin, de la façon dont leur regard pouvait être transformé à travers cette transdisciplinarité.
1: Oui, c'est possible. Après, je, ben on a gardé contact, mais c'est vrai qu'on a rarement parlé de ces questions-là. En tout cas, de manière sûre, je pense que ce que ça leur a apporté, c'est aussi de pouvoir se rendre compte que, en fait, les travaux qu'ils font en laboratoire, ça peut, ça peut ne pas être juste de la recherche fondamentale. cest à que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, avant le projet iGem, avaient vraiment réalisé un projet un peu global comme ça qui répond à une problématique de la phase d'idéation jusqu'à la phase vraiment de réalisation. Quoi.
3: Pour autant, ben, par contre, ce qui m'a interpellé par la suite, euh, enfin en tout cas, nous, on n'a pas voulu continuer le projet, Enfin, moi, j'ai mon l'occurrence, j'étais enfin, plutôt pour... Enfin, j'ai essayé même avec, avec une autre personne. Mais tous les autres étaient plutôt, euh, je dirais, euh, pas déçus parce que c'était une expérience vraiment très très riche qui nous a tous apporté des choses. Mais je pense que vis-à-vis -vis justement de la technologie en elle-même, vis-à-vis de la biotechnologie, et de la biologie de synthèse, je pense que ça nous a tous un peu dégoûtés, en fait. Il y a eu un truc comme ça, quoi. Euh, parce que bah, ça, ça soulevait plein de questions, plein de problématiques, que ça soit éthique ou même euh, non, non, voilà, de, de, de comment réaliser euh, bah, ce type de projet, quoi.
0: Quand tu, dis, euh, pardon, quand tu dis dégoûté, c'est que tu as ressenti une forme de travail, euh, enfin, comment dire, que tu as ressenti comme violente euh, finalement, et où, as, où tu, tu as eu la sensation de ne pas être en accord avec toi-même et d'avoir... Euh, euh...
3: Tous on était dans une forme de, euh, ben, je dirais pas de violence, mais de, de devoir produire absolument quelque chose. Dans le cas du concours, bon, évidemment c'est un concours, donc euh, à la base on le fait quand même pour gagner, même si d'ailleurs il y a autant de médailles que de nombre de participants, où c'est quand même un truc, euh, c'est pas pour être le premier absolument, quoi. Mais euh, c'est tellement intense en fait sur ces 9 mois, que bah du coup euh, à la sortie, c est, c est, on n'a pas toujours envie de continuer, quoi.
0: D'accord, donc au fond peut-être qu'il y a travailler euh, en tout cas sur de la biologie synthétique et d'aller chercher à... Enfin pro... du coup, euh... en tout cas euh faire quelque chose de cette programmation du vivant, c'est pas du tout neutre, et puis vous, vous l'avez vécu, en tout cas, en termes d'intervention sur votre propre pratique, peut-être comme quelque chose... Enfin, en tout cas, toi, tu parles de dégoût, c'est quand même super fort, de, 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 quelque chose qui t'a... Ouais, qui t'a fortement perturbé, quoi.
3: Pas comme, pas comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'étudiant, mais on est naïf, quoi. C'est-à-dire, on arrive avec... Euh... Avec Des fantasmes, c'est-à-dire euh, en fait l'idée de pouvoir euh, prendre différents bouts d'ADN, de pouvoir les composer, de pouvoir euh, créer euh, bah, du coup des créatures, en fait, enfin euh, des, des, des espèces nouvelles. C'est hyper, enfin euh, c'est comment dire, c'est ancré dans des imaginaires qui sont
1: très vieux. Et, et finalement, bah, le
3: recul euh, de tout ça, il, est, il arrive bien plus tard. Quoi.
1: Moi, j'ai pas vraiment été dégoûté, mais ça m'a en tout cas permis de me poser des questions euh, bah, que j'ai continué à explorer par la suite en, en tant que designer, sur notamment l'utilisation du vivant comme ressources ou comme technologie, c'est-à-dire que bah moi j'ai pas été dégoûté de <rire> maltraiter des bactéries entre guillemets, <rire> mais parce que c'est des bactéries et c'est aussi ça une question, c'est-à-dire que bah, surtout dans notre époque actuelle où euh, on, on questionne vachement le rapport euh, à la maltraitance animale, euh, à notre positionnement en tant qu'humain par rapport aux autres espèces, euh, bah, en fait quand on parlait par exemple du projet Mosquito, bah, c'est la première fois que ça m'a choqué, c'est qu'on disait qu'on a... On qu'on modifiait génétiquement des bactéries, donc jusque-là personne se souciait des bactéries. Ensuite on disait on vient les broyer, les écroiser pour récupérer des protéines. Là euh, ça choquait pas vraiment non plus et après <rire> on disait et donc on capture des moustiques et on broie les moustiques. Et donc là déjà c'était en mode ah mais faut broyer les moustiques et tout ça et encore ça passe parce que c'était des moustiques. Mais du coup c'était marrant de se dire que en fait à l'échelle de la bactérie alors certainement parce que c'est pas visible mais en fait ça choquait personne quoi. Ce qui choquait c'était de modifier génétiquement le vivant. Mais en tout cas la manière dont on traite c'est enfin euh, ces organismes vivants là, ça choquait personne. Quoi. Après, enfin,
0: il y a, moi bon, effectivement, il y a l'éthique animale, euh, qu'elle soit bactérienne, euh, moustique, insecte ou autre, mais j'imagine, enfin, euh, disons les questions biopolitiques qui sont posées mmh. par euh, la biologie synthétique, c'est pas, je pense qu'elles sont vraiment au-delà de, euh, de est-ce que une bactérie a une, enfin, je sais rien, une question de conscience et mmh. est-ce qu'on la maltraite ou, euh, ou même, enfin, ou à ce moment-là, bon, ben bah, effectivement. Euh, ça, doit être un, ça devient insupportable d'être de, dans ce rapport-là, euh, disons, de, de, de contrôle de n'importe quel être vivant. Euh, mais j'imagine, ouais, moi, de ce que je comprends du dégoût dont tu me parles, pas, je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est plutôt celui d'avoir de, de, une pratique qui, à tes yeux... Ne répond pas à tes propres valeurs ou à tes pro à ton propre ethos, quoi, en fait, où tu te retrouves. Euh...
3: Je pense que c'est un peu ça, ouais, en fait. C est, c est, mais c'est de s'en rendre compte, enfin, euh, bah, qu'à posteriori, quoi, que vraiment quelques mois, voire même, enfin, je dirais euh, presque un an après, quoi. Il y a ce projet, et puis, bon, on enchaîne, du coup, sur d'autres projets. Plus euh, personnel mémoire, aussi. et puis voilà, c'est ça quoi. Et puis, il bah, y a effectivement qu'au stade du mémoire, où bon, bah pour le coup, on a choisi, euh, certains d'entre nous, de faire un, des mémoires qui sont axées sur ces questions-là, et donc du coup, c'est peut-être pas pour rien non plus. Euh, et donc, c'est à ces moments-là où on a pu prendre le temps vraiment de développer ces questions, de développer ces réflexions, et sur bah, l'impact qu'elles pouvaient avoir sur nous, ou en l'occurrence, peut-être pas sur les biologistes, mais en tout cas sur nous.
0: En rediscutant avec Arthur Donald Bouillet avant la diffusion de cet épisode et à sa réécoute on a senti peut-être un, une forme d'ambiguïté qui aurait pu se créer autour de, de ce terme de dégoût. Et voilà, On voulait revenir et nuancer pour euh, simplement dire que voilà, ce qu'on souhaite partager, c'est que participer à un tel euh, concours iGEM euh, avec euh, des technologies qui manipulent le vivant, ça pose des, des questions éthiques et morales d'ordre euh, personnel qui sont fortes. Euh, mais qu'en aucun cas euh, voilà, il faut intégrer le travail des biologistes dans, dans ce sentiment de dégoût, euh, ni même le travail de collaboration avec les autres personnes qui ont partagé euh, ce projet-là Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de notre dialogue C'était CPU le programme carré petit utile de radio éphémère Dans le cinquième épisode de la série Bio is a New Black, l'équipe est composée d'Elise Rigaud et de Das Rich. La release a été shippée avec les moyens techniques de Bio is a New Black et de CPU. Nous remercions encore le Morning AOS, le collectif BAM, Diane Lagadik, Michael Pommier, Judith Kepp et Marie Truffier. L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur la page de l'émission cpu.pm slash 153 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour écouter la seconde partie de cet entretien Écoutez sur Radio Éphémère le jeudi, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.